0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Milene Teixeira, de Brasília.
1: Auxiliar que assumiu o cartório após morte de titular não receberá verbas rescisórias.
0: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. Vamos saber se a agressão física no ambiente de trabalho pode levar à demissão por justa causa. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A sexta turma do TST rejeitou a pretensão de um auxiliar administrativo de um cartório do Rio de Janeiro de receber verbas rescisórias após a morte do tabelião. A repórter Milene Teixeira acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações.
1: Na ação trabalhista, o auxiliar administrativo contou que foi contratado em setembro de 1994 pelo titular do cartório do sétimo ofício de registro de distribuição do Rio de Janeiro. Com a morte do tabelhão em outubro de 2020, ele alegou que o contrato de trabalho deveria ser rescindido cabendo ao espólio o pagamento das verbas rescisórias. Ele argumentou que o cartório não tem personalidade jurídica e que o titular falecido era o verdadeiro contratante. Ao contestar o pedido, o espólio do tabelião sustentou que o contrato de trabalho estava em vigor porque o funcionário continuava a prestar serviços e era, inclusive, o responsável provisório pelo cartório. Mas o trabalhador alegou que foi nomeado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até que fosse realizado o concurso público para designar novo tabelião. Além disso, afirmou que, embora respondesse provisoriamente pelo cartório, era apenas um assalariado. O juízo de primeiro grau negou os pedidos. O entendimento foi de que a carteira de trabalho do auxiliar foi assinada pelo cartório e não pela pessoa física do tabelião. Por isso, não haveria rescisão contratual, uma vez que ele continuava trabalhando para a mesma pessoa jurídica. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro reformou a sentença. O TRT considerou que, conforme a Lei nº 8.935, de 1994, o cartório não tem personalidade jurídica e o escrivão ou tabelião responde pela prestação pessoal de serviços dos empregados e pelas verbas contratuais decorrentes. Diante da pessoalidade do vínculo com o tabelião, chegou-se à conclusão de que o falecimento extingue os contratos de trabalho firmados com ele e o espólio fica responsável pelo pagamento das verbas rescisórias devidas. O caso chegou ao TST. O relator na sexta turma foi o desembargador convocado José Pedro de Camargo. Ele destacou a natureza híbrida dos cartórios que embora apresentem características próprias de direito privado também mantém nuances relevantes de direito público. Por essa peculiaridade, segundo o desembargador, a morte do titular não acarreta a ruptura imediata do contrato de trabalho dos empregados. Nesse caso, o Estado assegura a continuidade da prestação do serviço à comunidade, atribuindo ao substituto designado a responsabilidade pelo gerenciamento administrativo e financeiro da serventia vaga, o que inclui a gestão do quadro de pessoal. Ainda de acordo com o relator, o falecimento do empregador, pessoa física ou empresa individual somente acarreta a resolução automática de contrato quando for impossível a continuidade da prestação de serviços ou quando não houver interesse para tanto. Por isso, os efeitos da sucessão trabalhista são produzidos, mesmo nas hipóteses de designação precária em que o substituto responde interinamente pela serventia por delegação do Estado. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.
0: Promovido pelo TST, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a INAMAT, o Seminário de Trabalho Doméstico e de Cuidado será realizado em 4 de outubro. O evento também conta com o apoio da Embaixada da França no Brasil. Com o tema Ver o Invisível, o objetivo é discutir o trabalho doméstico e de cuidado predominantemente realizado por mulheres. E de acordo com dados do dieese, na divisão social, sexual e racial do trabalho, as mulheres pretas e pardas ocupam os trabalhos mais subalternos e com menor remuneração. Durante a abertura do seminário, será lançado o Programa de Equidade, Raça, Gênero e Diversidade da Justiça do Trabalho, coordenado pela ministra do TST, Katia Ruda. A iniciativa é parte da Política Judiciária Nacional de Trabalho Decente, que visa impulsionar o desenvolvimento de programas e projetos em prol do trabalho decente. Para conferir a programação completa e fazer a inscrição no seminário, acesse tst.jus.br. Giro pela Justiça do Trabalho O juízo da 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em Minas Gerais, condenou uma loja de um shopping da capital mineira ao pagamento de indenização por danos morais a uma gerente. A repórter Ana Paula Guilherme, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, conta os detalhes do caso pra gente. Uma testemunha contou
2: que mensagens de áudio preconceituosas relativas à autora da ação chegaram a ser ditas no grupo de WhatsApp da empresa. Segundo a testemunha, no período em que a trabalhadora foi apoiar a loja, havia mensagens como A sombra escura já foi embora? O macaco já foi embora? Pelo depoimento, os áudios com conteúdo discriminatório foram trocados no grupo de WhatsApp das vendedoras e da gerente em celular corporativo e de uso exclusivo da loja. A empregadora alegou que a ex-empregada jamais foi vítima de discriminação racial. Mas, no entendimento da julgadora, a conduta omissiva da empresa é tão ou mais grave quanto ao ato discriminatório em si. Para a juíza, isso representa uma violação aos tratados internacionais de que o Brasil é signatário, bem como ao próprio contrato social base de uma sociedade democrática. A julgadora determinou, então, o pagamento de R$ 30 mil reais de indenização. Ao final, as partes celebraram o acordo e o processo foi arquivado definitivamente. A decisão foi finalista do Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos, promovido pelo CNJ em 2022.
0: Boato ou Fato? Rafa, vem cá, você soube da briga entre o Antônio e o Marquinhos, o auxiliar de almoxarifado? Brigaram feio e no meio da loja.
2: Fiquei sabendo, eles acabaram de ser demitidos. Os dois?
0: Aham, uhum. e parece que foi por justa causa, viu? Sério? Justa causa? E tudo isso por causa de uma fofoca de corredor? É uma pena, os dois eram ótimos, mas perderam a
2: cabeça. Eu realmente não sei se foi justa causa, João. Não quero nem me envolver nisso, mas acho que quem briga em serviço pode ser demitido dessa forma.
0: É fato, Rafael. A agressão física no ambiente de trabalho pode levar à demissão. O artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê que constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, ofensa física praticada contra qualquer pessoa no serviço. E, claro, isso também inclui agressão ao empregador e aos superiores hierárquicos. Mas vale ressaltar que a exceção fica por conta de situações de legítima defesa da própria pessoa ou de outros envolvidos. Por isso, em cada caso, é importante que a empresa tenha cautela ao analisar os fatos para que as sanções disciplinares sejam aplicadas corretamente. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o Tstjus. Se preferir, mande o um e-mail para crtv.jus.br. O Trabalho e Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Trignoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.